1: Mitt namn är Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 107 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av We Are Influencers. Jag är jätteglad att du är här och jag är jätteglad att få presentera dig för veckans gäst som är Hanna Österbo. Hanna Österbo eller Hanna Oljero som hon kallar sig på Instagram- hon har kommit lång väg sedan hon var med i Biggest Loser 2013 som den yngsta deltagaren någonsin då. Vad som började då som en jakt på den här idealvikten blev istället en vinglig väg eh, kantad av både ätstörningar och självhat. Men ändå början på vägen till lycka. Eller... Som hon själv uttryckte det i ett gammalt blogg, gammal blogginlägg från den här tiden. Lycka kommer man inte fram till, det ett sätt att färdas. Väldigt poetiskt. 2015 så skrev han ett debattinlägg på SVT Opinion under rubriken Var är alla plastseis Hon skrev så här. Vad händer med vår kroppssyn när det enda vi ser på reklambilder är en och samma kroppstyp som väldigt få kvinnor har? Jo, det ska jag tala om för er. Det triggar ätstörningar, då är självkänsla och självhat. Ifall du dagligen får se eller höra att din kropp inte är bra nog och dessutom har en låg självkänsla så kommer du tro på det. Någonstans här så tog Annas Instagram fort, där hon visade upp en alternativ kroppstyp till det som syntes på reklambilderna. På det här instagram så pratar hon om självkänsla, om självacceptans och vad hon kallar för size lycklig, som också blev en vida spridd hashtag. Snabbspola fram fem år. Body positivity-rörelsen har tagit Sverige med storm. Inkludering är tack och lov äntligen ett faktum och nu är Hanna bland annat modell för Lindex. Hon har varit en del av verklig förändring inom det här området. Det är ju coolt. Jag och Hanna, vi pratade på ett hotellrum i Göteborg om hennes tacksamhet för sina följare och för det community som hon har byggt på Instagram. Vi pratar om hur hon pratar om sex väldigt öppet på sin kanal och hur hennes annonsörer har reagerat på hennes öppenhet och hur hon ser på att ha det här med sociala medier som sitt jobb. Jag är otroligt glad för att få kalla Hanna min vän. Jag inspireras otroligt mycket av henne och är otroligt glad att jag får välkomna henne till podden. Så här kommer min intervju med Hanna Österbo. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagramkonto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig, helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa lalinda.se Ska vi börja med en skål? Ska vi börja med en skål? Skål då, då. Skål. Välkommen till Jätteborg.
0: Utsikt över obetravborna! Mycket fint! Och så börjar det regna! Ja visst, då vet man att man är hemma va?
1: Hej och välkommen! Hanna, vad ska vi kalla dig? Eh, Hanna Ollero kan du säga. Hanna Ollero. Eh, eller Hanna bara. Är, är, är ditt efternamn inte
0: offentligt? Jo, eller alltså det räcker ju att gola eh, mig. Jag på så säga. <laughs> det gör det inte alls. Nej men jo, jag är absolut öppen med att jag heter Österbo. Men eh, Oliero är mitt... Uh, ditt dit sevdenom? Ja, ditt dit stage.
1: Mm. Hanna mm. Ollero... Eh, Slash Österbo, Hanna med H också väldigt viktigt. Mm. Jätteviktigt. <laughs> Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Hur känns det? Det känns jättespännande och kul för att jag har ingen aning om vad vi ska prata om. Vi ska prata om dig. Oj. Eller hur? Nej men oj vad jobbigt. Nej det ska jag <laughs> det är inte alls jobbigt. Jag ska du är ju van
1: det här med att podda nu. Jo men det är. Jag. Mm. Du har ju en podcast som heter Buksystrar. Mm. Ska vi börja där? Jag känner att det är en ganska bra hook- för att få folk liksom att fortsätta lyssna på mm. avsnittet. Mm. Eh, berätta om Buksystrar.
0: Buksystrar är en podd som jag har tillsammans med min fina vän Annie. Ursprungligen kom nog... Alltså vi har nog tänkt att podda typ sedan vi träffades- men det kom genom att vi av olika anledningar blev buksystrar. Alltså låg med samma, dejtade typ samma män. Några stycken. I, I plural. Ja men det var några stycken som det blev under en period väldigt mycket sådär frekvent. Så att vi nästan var tvungna att skicka bilder varje gång vi skulle på dejt. För att inte någon, någon andra hade liksom... Jag vet inte hur det hände men det var hände. Och iron,
1: ironiskt nog så hade ni också sagt tidigare att vi har inte alls samma smak. Nej så att... det
0: är så himla komiskt. För att vi har nog egentligen inte det. Men av någon anledning så har vi liksom träffat typ samma killar.
1: Göteborg är för litet, Du måste men, flytta. Verkligen. Ja.
0: Jag vet inte om Örnsketsvik är större. Nej, jag sa inte att du skulle flytta till mig. <laughs>
1: <laughs> jag har garanterat många buksystrar där upp, ut, uppe men jag har inte eh, grävt i
0: konceptet. Om Nej. Så. Nej. Nej, och jag hade nog alltid en tanke om att eh, jag inte vill bli buksyster med någon vän. Och det är kanske inte är eftersträvansvärt men jag skulle inte vilja vara det med någon annan än Annie. för Hon är så himla fantastisk. Ja. No. Så att vi har en podd där vi pratar om sex och relationer kan man säga. Mm. Och den har ju gått väldigt bra. Ja, den har gått jättebra. Det mm. är jätteroligt. Det har, blivit, eh, har fått så mycket positiv respons. Från, för att vi har nog rätt olika infallsvinklar, jag och Annie. Eh, för att Annie dejtar nog mer för att hitta kärlek typ. Mm. Hon är lite mer så här one-on-one dejtare. Jag är nog mer kvantitet för kvalitet. <laughs> <skratt> och lever vi mitt bästa singeliv så att jag satsar ju mer på att äh, ha mycket sex och äh, men också ge, söker jag ju passion liksom. så att, äh, inte jag söker men jag vill, äh, jag gillar passion liksom. även om jag kanske inte är en traditionell tro på tvåsamhetsrelationer typ.
1: Nej men det är ju ändå en, en rimlig äh, efterfrågan mm. ähm, men alltså och det här är ju ändå ganska nytt för nu känns det ju som att du har blivit någon form av ny eh, vad heter hon? Hon Malena, vänta om Malena I, varför, heter hon? Hon som hade liksom hon var så sex och samlevnadscoach på typ Ja men det är inte tal bullen. Så, eh, ja. det känns som att du är liksom du har tagit ända <laughs> rollen på något vis. Jag vet inte hur det hände. Alltså, det är som... Jag är ganska säker på hur det hände och jag tror att det var både podden men också det faktum att du har varit väldigt öppen i dina sociala medier mm. om ditt sexliv. Och, no och det, jag vill, det jag undrar, det jag vill komma fram till här inte bara liksom, gotta mig i <går> ditt sexliv. Vilket också är trevligt såklart. Men
0: det är ju eh, vad du har fått för, för reaktioner på det här. Nej men alltså grejen är den här jag har ju varit aktiv på Instagram sedan 2012, 13 typ. Mm. Så att jag har liksom haft min Instagram Och vi ska backa bandet tids nog. Ja, ja. Men liksom i åtta år. Mm. Och under de här åtta åren så har jag ju det har ju liksom vuxit väldigt mycket med så som jag har utvecklats på något ja. sätt och blivit ett forum som handlar om alla möjliga grejer. Och för ett år sedan ungefär så separerade jag från min dåvarande festman. Och hade haft en lång relation. Mm. Ehm, och då blir det ju naturligt. Att man inte kan vara. Kanske jätteöppen. Mm. Med, med sex på det sättet. För att man har någon form av lojalitet till sin partner. Liksom. Mm. Och det var ju. Alltså, jag menar det var ett, en samborelation. Det, det var en normativ samborelation. Ja men precis. Ja. Det var verkligen jättefin tvåsam, allt sådär. Och sen blev jag då singel förra året. Och eh, är väldigt bra på att vara single. Kan jag, säga. jag har insett att. Under mitt liv har jag varit alldeles för lite singel, men jag har varit i många relationer även om jag aldrig känt mig som en relationsmänniska. Mm. Men så drabbas kärleken och så blir man kär och så ja. Ja, då vill man ju vara med någon. Shit happens. Ja, men verkligen. Men eh, sen jag blev singel och började liksom, det började ju lite smått typ. Jag skulle säga att det exploderade när jag hade en frågestund innan sommaren, det var innan vi hade startat podden. Och då frågade någon hur ser en perfekt helg ut? Och då svarade jag typ eh, hänga med min familj, eh, gå på swingersklubb och plocka svamp typ. Mm. Och det fick sådana extrema reaktioner av människor som blev så extrema. Och då förstod folk att oj har du varit på swingersklubb?
1: Men det var alltså första gången du, du pratade om det för jag mm. minns ju
0: det här. Jag följer ju
1: det och jag såg ju det här. Men jag har liksom för mig någonstans att jag visste
0: om det innan. Men det kanske jag inte gjorde. Jag har aldrig pratat om det innan nej. den här sommaren. Nej. Nej. Och då hade nog jag och Ann, Jag tror att vi inte hade... Nej, vi hade inte på den då. Men vi var ändå i tankarna. Ja. Eh, och sen så gick det väldigt fort för både jag och Ann är rätt impulsiva att liksom <laughs> så här. Ja, vi kör. Eh, så att mycket har nog blivit med Swingers att jag blev, började bli mer och mer öppen. Mm. Och sen har det blivit sådana extrema reaktioner. Alltså det, du vet, folk skrivit mig och bara så här men jag ska på den här datan, och hur ska jag tänka? Och hejho, som att jag kan saker. Alltså,
1: <laughs> men jag ingen Du får an. ju till det i alla fall. Det går ju bättre för dig än för många andra. <laughs> uh, ja, nej men alltså det, det har varit bra. Det rullar på så att det säga. Det har
0: varit väldigt mycket bra nu senaste faktiskt. Mm. Rullning på på männen kan man säga. <laughs> Nej, men det, de kommer in och ut, får <laughs> Nej, men... <laughs> Nej, men... Quite literally. Yeah. Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag formar så himla mycket av det communityt jag har. Och när människor uppskattar det jag skriver om, då skriver jag mer om det. Mm. Och det. För mig handlar det också väldigt mycket om att ta tillbaka min egen sexualitet. Och att jag under många, många år alltid känt mig... liksom. Inte duglig på något sätt sexuellt. Mm. Och nu gör jag det och då vill jag prata om det. Och jag vill inte skämmas över det. Och jag får fortfarande liksom. Det har varit mycket kritik. Både mot podden. Eh, inte liksom öppet så. Men av människor som jag känner. liksom Eller har känt. Eh, för att det fortfarande är någonting som är. Tabubelagt att prata om. Sex. Och... Ja, för det
1: var ju också det jag tänkte fråga så här. Ä, har, du, har du bara för du, du säger ju att du har fått mycket positiva versioner? Och det tror jag ju absolut. För det är ju som sagt ett tabu balakt ämne. Eh, generellt kv kvinnors sexualitet och viljan att, att njuta av sex utan att ha någon som, alltså någon slags att ha sex som män inom situationstecken. Mm. Eh, det, det finns ju en, en längtan efter det, en törst efter det. Eh, men det är ju också upplagt för backlash, mm. eftersom att vi ändå lever i, i den samtid som vi gör. Mm. Så har du haft också några negativa eh, reaktioner på det här? Eh.
0: Alltså, jag har ju på något sätt blivit så himla skonad från liksom, kritik och hat. typ Alltid, oavsett vad jag har skrivit om, vilket är fantastiskt. Jag har de mest lojala följarna finaste människorna i hela världen. Så fint. Ja, men det är verkligen när folk pratar om att sociala medier är farligt och jag kan verkligen så här, inte skriva under på det, för jag tycker att mitt, alltså det som sociala medier har gett mig under de här åren har varit helt ovärderligt. Liksom. Jag vet inte vem jag hade varit om jag inte hade haft mm. det här forumet. Mm. Så att jag har inte fått någon så kritik från följare, utan det har varit bara typ positivt. Sen har det varit, framförallt så var det ett ett, ett, ett umgängeskrets jag umgicks mycket med och eh, några har nämnts i podden. Mm. Och de tyckte att det inte kändes okej. Okay. Nu har vi ju aldrig nämnt någon vid namn Nej. utan vi pratar ju alltid under vi ger dem liksom. ah. eh, Och jag tycker heller inte att vi har pratat negativt om någonting. Alltså så här att det liksom, jag skulle aldrig säga så här: ah, men shit, jag romerna killen, det var så gumma dåligt. För nice. att jag tycker att sex i mellan två personer är dåligt så kan vi lika gärna vara jag Alltså vi matchar liksom inte. Nej. Så jag tycker inte att podden handlar om att shama, liksom. Nej, absolut inte. Ehm, utan det handlar mer bara om att prata öppet om det. Och det Men eh, jag insåg, för jag hade en jätte jättedålig grej som jag gjorde förra veckan tror jag det var. Rekommenderar ingen att göra det. Ehm, jag hade en frågestund där jag skrev, snälla berätta era fördomar om mig. Mm. Gör inte det. Det var den absolut sämsta idén jag någonsin har haft på väldigt mm. länge. Mm. Hade jag kunnat säga till dig innan, ja, men, men du frågade och just, inte mig det. Nej, då tänkte jag så här, att men jag ska, jag ska liksom, exponeringsterapi, jag ska bli bättre på att ta kritik. Och, ja. och, och då fick jag ju 5 miljarders meddelanden mm. om att de, folk trodde att jag mår dåligt innerst inne och att jag använde sex som typ missbruk. Eller att jag använde sex som medicinering. Precis, mm. och att jag egentligen liksom bara må piss typ. Mm. Det var jätteviktigt jättemånga och det var, jag, menar, jag vet inte om folk är medvetna om när det frågas under att även om när jag delar svaren i de anonyma mm. så ser jag vem det är som har skrivit. Yep. Och det var ju jättemånga av mina liksom lojala följare som bara skrev de här sakerna. Och jag blev så chockad och förvånad och då mm. insåg jag också hur viktigt det är att fortsätta prata om det. Ja men eller hur? Därför
1: att det, tydligen så kan inte, man kan inte ha mycket sex som tjej med olika
0: personer utan att man dåligt. För att det är som att jag försöker då liksom så här, Jag försöker liksom dränka mina sorger i sex och alkohol typ. Och det är så här. Nej men jag gillar att ligga. Jag gör verkligen det. Och när jag är ute, och speciellt när jag dricker, då alltså alkohol är lite Viagra för mig. Mm. <går> nej men så här, Då vill jag ligga och då gör jag det. Uh. Och det är så här, jag vet inte varför jag ska bli ursäkt för det, eller varför det måste ligga någon underliggande faktor som gör att jag är så här. Kan jag inte bara få. Jag menar, det var aldrig så att när jag var i en relation att folk skulle kommentera någonting sånt. Varför, varför måste man varför måste det vara någonting annat än att bara, jag gillar sex. Ja. Kan det inte bara få vara det? Man kan ju tycka det. Men uppenbarligen så har samhället andra planer för oss. Ja men typ. Och jag insåg nog väldigt mycket när jag la ut den grejen som jag genast ångrade. Att så här, jag kommer fortsätta prata det här tills det inte är tabubelagt längre. Mm. Tills det här är totalt känns normalt att prata om och till jag inte behöver be om ursäkt för att jag gör det. Mm. Och också så här det är ju som att jag har, fått jag har gått ut och sagt att jag inte vill ha barn. Mm. Eh, och det har jag fått jättemycket frågor om. Och bara säga: varför vill inte det? Jag tänker om du dig och det, det, det. Och jag bara men jag har inte sagt att jag aldrig någonsin inte kommer få barn. Jag mm. har bara sagt att jag aldrig har haft en barnlängtan och jag mm. kan inte men så här längtan inte efter det helt enkelt? Nej. Och det är som att det är det sjukaste som har hänt i liksom... <laughs> ever. Bara, mm. men snäll. Alltså det är många sådana här bitar som när jag skriver ut såna här grejer. Och får så mycket... Jag får ju alltid liksom... Folk skriver så fina saker. Men att det är så mycket ögonbrynshöjande grejer. Som mm. för mig känns normalt liksom. mm. För jag har nog alltid varit öppen och pratat sex med mina vänner. Men inte på ett öppnare inte forum. Inte i eten men, så att men, säga. Men
1: Men får jag då också fråga... I och med att det här ändå är eh, din business... Du tjänar pengar på det här. Du, dina sociala medier är eh, en, en inkomstström, mm. så att säga. Har du fått några reaktioner från annonsörer, till exempel? Samarbetspartners? Nej, inga. Nej.
0: Jag har inte fått... Eh, alltså jag tror jag jobbar ju väldigt mycket med mediebolag. Mm. Och då kopplar de ihop med mig med företag som de tror passar. Mm. Eh, och jag tycker det är jättesmidigt, för de är alltid väldigt bra... Liksom, Allting är bara enkelt och smidigt. Det är jättebra kontakt och liksom så där, funkar skitbra. Mm. Eh, och jag tror att det de här mediebolagen går på- eh, det är lojaliteten hos följarna. Mm. Och det är, eh, ja, om jag lägger ut någonting- hur mycket exponering får det? Hur mycket klick? Hur mycket, vad genererar det? Mm. Och där tror jag att jag har en väldigt hög sån rate. Mm. Vilket gör att eh, även om jag då skriver om sex- så när jag lägger ut någonting kring det här samarbetet- så tänker de att det är den biten av mig. Att jag är liksom... Nu ska jag förklara det. Nej, men jag har inte fått alltså jag har inte fått någon som har kommenterat. Nu vet ju inte jag i fall det är så att de har diskuterat... Liksom... Internt? Nej, men typ. Och bara, nej, men henne kan vi inte ha för hon pratar så mycket om sex. Kanske är jag så ingen aning. Men jag har absolut inte känt att det påverkat- den inkomst jag får via mina sociala medier. Nu har ju vi ingen sponsor på podden. Mm. Podden är fortfarande helt liksom bara vi. Eh, men mina sociala medier har inte påverkats alls faktiskt. Och det känns jätteskönt.
1: Är det någonting som du skulle, om det är någon som skulle komma och säga att ja, fast du, du pratar för mycket om sex, vi kan inte jobba med dig. Är det någonting som du då skulle backa på?
0: Nej, det skulle jag inte. Men det är ju också att det är jätteroligt att jag får marknadsföra mig i mina sociala medier med tanke på att jag inte är eh, jag Nej, men jag gillar ju inte så mycket att kanske att... Ja, men jag, om jag lägger ut en bild så är det mer att jag vill lägga ut en text. Liksom. Mm. Jag jobbar mycket så. Jag, vill inte, jag jobbar inte för att växa. Jag skulle aldrig göra en selfie. För sig, eller shout out för shout out skulle aldrig hända där. Nej. Jag vill inte växa för att... För liksom. Nej, men precis. Och det formet jag har nu är perfekt för mig. Och eh, eh, liksom, det funkar hur bra som helst. Eh, så att om någon skulle ha en åsikt om... Eh, det jag skriver om så skulle jag nog inte känna att jag kan stå bakom det företaget heller. Så att jag hade nog aldrig vill att marknadsföra ett företag som ville att jag skulle förändra mig på något sätt.
1: Men ska vi backa bandet eh, sist där åtta år tills då du startade ditt Instagram-konto- Uh, för du är ju, du var ju, uh, nu får du rätta mig om jag har fel För jag vet inte, jag har inte riktigt ordning på din tidslinje mm. Men du kommer ju från Television Fame <laughs> Ja alltså. Så du var med i Biggest Loser Ja men det var jag uh, ett av de, En av de tidiga säsongerna,
0: eller? Ja, jag var med i, det spelades in 2012, det 2013 mm. Så det här var i samma
1: veva som du startade din ja, alltså, Instagram
0: Det roliga var att jag fattade inte vad Instagram var För när jag åkte till Biggest <laughs> Eh, då var man ju, sen var man ju liksom utan social, Man var ju utan telefon och allting i två månader mm. Men när jag skaffade Instagram Så trodde jag bara att det var en redigeringsapp Ja men jag med, jag med. Så att jag la upp bilder eh, som jag redigerade Och som jag typ skulle skicka till killar Och då var det liksom underklädningsbild No no no, liksom skulle jag aldrig lägga upp det Och sen så såg jag att så här, Någon gillar den här bilden <laughs> Nej men jag mådde ju piss Då insåg jag att det här var någon form av community Som jag inte hade någon gång så sen hade jag bara den. Liksom. Mm. Um, och um, så var jag med i Big Loser. Jag var, inte, alltså, jag var med väldigt länge egentligen. Jag åkte ut veckan innan liksom, finalveckan så jag var åkte mm. sju veckor. Men jag var inte kanske den som gjorde jätteavtryck. Jag var rätt liksom, background skulle jag säga i säsongen. Mm. Den som vann min säsong var Simon Cashua. Det är väl den enda jag kommer ihåg ja. om jag ska vara helt ärlig. Han sitter tyvärr i fängelse nu ja, okay. för bedrägeri. Okej. åtta år. Vi går vidare. Ja. <laughs> eh, men det var jag på min säsong och då fick jag, alltså då, jag kanske fick 500 följare och på den tiden var det svin mycket. Mm -hmm, mm -hmm. Och folk liksom, oj shit, där är Biggest Loser Hanna typ. Jag bara, nej men vad händer? Mm, härligt epitet. Aha. Ja, det startades en flashback-tråd om våran säsong och då var det någon som skrev ut tycker vi inte att Hanna har väldigt läskiga eh, psychoögon? ögon Ja. <laughs> Tack. det <laughs> mm. måste kolla Det är lite säkert faktiskt. Mm. Ja. Och så skrev de också att hon kommer bli snygg nog i smal. Ja, det var ja surprise den. surprise. på den, på den sidan. Ja. Ehm, nej, men och sen så ja, just det så här var det att eh, när alltså Loser gjorde väl inte jättemycket för mina sociala kanaler så vad gjorde Vicky Slusa för dig som människa? Oj. Det som jag gillade med Byggest var att det var första gången i mitt liv där jag kunde ha, vara i ett sammanhang där jag inte tänkte på att jag var tjock. Det kan jag tänka mig. Utan där var jag bara jag. Mm. För jag. Vi pratade mycket om det där och då. Att jag har nog alltid känt att när man är och har varit tjock då, då är det som att man måste ha någonting mer. Man måste vara extra snäll, man måste vara extra rolig, man måste vara extra någonting. Så yep. Man kan inte bara vara tjock och existera typ. Nej.
1: Nej, för då hamnar man på minus. Ja, men lite så. Ja, För att komma måste... tillbaka till noll ja. i sitt värde som människa så mm. måste man ha någonting annat. Exakt. Mm.
0: Och där var vi alla under samma förutsättningar.
1: Jag, jag kan säga så, för jag är också tjock, så jag, må, jag kan liksom Nej, relatera så, ja. till det här. Ja.
0: Precis. Um, och där var det första gången jag var i ett sammanhang där jag bara så här var jag. Mm. Och vi hade en jätte, nära, um, alltså vi var så nära det gänget som var där. Så det gav ju jättemycket i, i den aspekten. Mm. Nu har man ju inte jättemycket kontakt med dem. Idag. Mm. Och jag skulle aldrig någonsin göra om det. Eh, det Varför skulle jag inte. Därför att jag tror inte på den typen av viktnedgång. Mm. För att eh, 95% av alla som är i går upp i vikten. Mm. Eh, och det har jag gjort forskning på det, och eh, det liksom funkar inte. Nej. Men det är jättebra tv. liksom. Mm. Men det var en väldigt fin, vi hade en väldigt fin känsla mellan oss deltagare. Det var väldigt liksom. De försökte ju typ produktionen och få lite intriger. Och det blev liksom alltid så. Vi backade varandra jättemycket. Vad fint. Ja. Men, men hur, för jag tänker så här. I
1: och med, eh, för nu driver du ju ett konto som har väldigt mycket fokus på body positivity och eh, ja, men just det här att kärleken till sig själv och sin kropp och, och, och hela den eh, acceptansen. Men jag tänker att Byggesluss måste ju också ha varit en väldigt stor grej i din, din, res, din självkänsla resa, helt enkelt. Alltså, för jag menar, när någonting händer utan på kroppen, för du gick ner i vikt, men sen gick du också upp i vikt mm. efteråt. Jag menar, vad gjorde det med, liksom, med din självkänsla, och hur, hur spelar dina sociala medier in i det? Var det någonting du pratade om då, eller när kom liksom den här bodypositivitet i grejen, ja, i ditt
0: liv. Ja, precis. För grejen var den här att när finalen av Biggest Lucy sändes då var det liksom flera månader eh, efter det hade spelats in och då, jag menar jag vet en i min säsong som gick upp 15 kilo dagen efter för att man liksom drack vatten första gången på typ av vecka. Mm. Så att jag menar, man gjorde ju allting för att gå ner så mycket som möjligt till finalen för att stå där uppe på den scenen och väga så lite som möjligt så mm. var det ju. Och jag trodde nog någonstans att lyckan skulle komma till mig eh, om jag gick ner i vikt. För att jag har alltid tänkt att det var varit vägen till att vara lycklig. Mm. Eh, så sen när finalen sändes, då hade jag ju gått upp lite grann i vikt. Och tyckte det var jättejobbigt. Men så läste jag någon artikel om eh, size zero ideal typ. Eh, och eh, hur, det, hur jag alltid nog har eftersträvat. att Kanske inte vara size zero men att vara så smal som det bara går. För det tänker jag att jag kommer få allting.
1: Men du är mer värd ja, som människa verkligen. helt enkelt.
0: Ja. Eh, och då, jag minns inte exakt hur det var. Men jag minns att jag verkligen fick till, fick till med någon tanke. Det var så här, men jag vill inte vara en size-serie. Jag vill vara en size-lycklig. Mm. Och då skrev jag ut det här på mina sociala kanaler. Och då hade jag ju kanske bara 500 följare. Mm. Men det blev jätte... Alltså folk uppskattade det jättemycket. Och då startade jag en hashtag som heter size-lycklig. Mm. Eh, och sen började jag skriva mer om att tycka om sig själv men då var jag fortfarande rätt ätstöd liksom, och jag var fortfarande rätt normsmal då liksom. mm. eh, och sen började jag föreläsa om självkänsla och eh, liksom sådär eh, gjorde det under ett par år eh, jätteroligt men också väldigt slitsamt för man blir helt <laughs> slutkörd efteråt liksom. och sen eh, efter att jag började skriva om liksom, kroppspositivitet. Och på den tiden fanns... Nu finns det ju så många människor som skriver. Mm. Och inte ens forum som är liksom, inriktade på det. Utan alla liksom... Det känns som att kroppspositivitet är väldigt vedertaget eh, nu. Exakt, och det börjar någonstans också
1: eh, silas in i... Tryckla ner till liksom, samhället i stort. Alltså, mm. Nu ser man ju de flesta stora... Eh, klädmärkena, kedjorna har ändå en eh, mer ja hur ska man uttrycka det här eh, inkluderande inte en, ja precis, mm. eh, inte enbart size zero mm. modeller utan de har en, en ett bredare spektrum helt enkelt ja. eh, i, sina, i sina modeller så att det, det känns ju ändå
0: som att det har ju hänt någonting. det har hänt så mycket alltså, för grejen är ju också den här att när jag egentligen fick min Sociala medier, boom. Mm. För jag hade kanske några tusen där. Liksom, 2013, 2014, 2014 så. Mm. Men sen skrev jag en eh, debattartikel för SVT Opinion 2015. Som hette, var finns alla plassariskmodeller? Ja. Och då fanns Jobba. det inga plassariskmodeller. Inte som du såg, sådär liksom. Och den fick jätte jättemycket spridning. Eh, och jag trodde den liksom lästes alltså 250 000 gånger. Alltså det jättemycket och då började jag bygga upp mitt. Viral kan man det. viral? Ja men precis. Viral blev den. Uh, och då var det ju också, jag menar jag, om man tittar tillbaka på den artikeln så känns den jätteaktuell idag för att nu finns det och inte bara olika kroppsformer, olika åldrar, olika utseenden Mycket mer inkluderande i liksom klädbranschen idag framförallt. Mm, absolut. Och då började jag skriva. Ja men då var det mycket på kroppspositivitet. Och då slutade jag kanske också med att banta hela tiden. Typ. Mm. För jag tror inte att det hjälper liksom. Eh, och sen började jag skriva mycket om psykisk ohälsa. För att jag har varit i olika depressioner. Eh, och det var också väldigt uppskattat. Och, och sen då nu senaste året så har jag mått väldigt bra. Och varit väldigt singel. Och då har det blivit automatiskt det. Mm. Så mitt... Konto har väl aldrig haft någon inriktning mer än att det har varit jag och jag vill bara vara så någon slags internetkompis som bara hej här är jag och jag vill bara prata typ. <laughs> Nej, men så här. <laughs> och jag är verkligen så här du
1: måste ha en nisch du måste ha en nisch för att lyckas du ja. bara, njöp, njöp. Nej, men det det Fast du är... har ju det. Alltså, nu, nu ska jag liksom stoppa in dig i en låda här och säga liksom sätta en, en liten lapp på. Mm. Men, men du är ju en vad, vad jag skulle säga, liksom, du, så är du i det här body-positive-skrået, eh, liksom plus size eller vad man nu vill kalla mm. det. Och det är ju också den typen av många av dina samarbeten mm. är ju liksom, kläder. Mm. Och då är ju du, vare sig du vill det eller inte, så representerar du ju en kvinna som inte är norm smal. Mm. Och det är ju det som är din framgång. Mm. För jag menar, det måste ju också vara så här: det måste vara en sjuk grej. Du, och du får liksom om den är positiv eller negativ men just det här att, att, att man från att man har varit den här personen som inte får vara med som känner att man inte är värd som känner att man måste liksom väga upp för att man ser ut som man gör mm. till att vara en, 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 en poster postergirl en, mm. en, en, eh, ett exempel som lyfts upp för att få andra att känna sig inkluderade
0: Mm, kanske. Alltså jag, jag vet inte om jag skulle... Alltså absolut att jag är kroppspositiv. Men jag, jag har ju liksom någonstans mycket lämnat den till andra. För det finns så många fina influencers som jobbar nästan enbart med kroppspositivism. Mm. Och jag gör ju liksom inte riktigt det aktivt idag. Utan jag är nog mer liksom kvinnopositiv håller jag på att säga. Och det är det du är känd för, tänker jag. Mm. För,
1: att, för jag brukar ju alltid säga så här, du måste ju ha någonting som du är känd för. Okay. Och, är så, <laughs> <okay>. <laughs> <laughs> och är det så att du är känd för någonting, jag bara, sabba inte hela min tes här nu. För är du liksom känd för någonting så att när man som ny följare kommer in till dig och kan liksom känna att okej, okay, men det här är anledningen till att jag ska följa henne. Mm. Då kan du ju sen spreta. För att du har ju också följare som är på så många olika platser i sin relation till dig. Mm. Eftersom att du har varit med länge och många har varit med länge med dig. Mm, precis.
0: Ja, men så är det nog. Jag är nog inte jättebra på att kanske typ ta hand om nya följare. För jag tänker att alla som finns på mitt forum har alltid funnits där. Och det är ju inte så. Nej gud nej, hur ser, hur ser din tillväxt ut? Har du lite, har du koll Eh, det går så himla upp och ner. Jag har varit rätt stabil på 27 000 nu. Och så går det några lite upp. Och så går det några lite ner. och så eh, men, men jag har ju varit upp... Alltså jag har ju som max haft 32 000 tror jag. Okej. Okay. Och då var det mycket när jag lade upp mycket lättsklädda bilder. Ja. Ah, mm. eh, där jag var mycket... Liksom, då var jag mer det här kroppspositivt. Eh, och jag tyckte det var viktigt. Mm. Eh, då. Och... Eh, jag har inte riktigt det fokuset längre. Och det gör väl kanske att... Jag kanske inte är ett sånt bara enkelt skrolla förbi flöde. Som många kanske bara har så här vackra bilder. Och så bara är det... Det, det ser snyggt ut i flödet liksom. Mm. Eller enkelt att följa. Mm. Jag är ändå rätt komplex. Kanske mer så för att... Jag har inte liksom jättevältagna bilder... Men jag jobbar väldigt mycket med mina texter. Mm. Det är liksom det som är min styrka. Och att jag försöker vara lite kul cool på stories. Då. Du är så jävla rolig på stories. <laughs> Tack för det. Min <laughs> hund är ännu roligare på stories. Ja men alltså hon är ju det bästa vi har. Usch. Alltså igår när vi var då ute med min klass för att fira att vi har avslutat den här kursen. Mm. Och Maj då som är min hund var hos hennes gudmor. Mm. Nej, men alltså jag saknar henne så mycket så att jag var tvungen att delvis ringa upp då eh, Sabina min vän på FaceTime. Mm. Vilket hon inte svarade. Då fick jag sån panik så jag var tvungen att gå igenom typ alla videos jag har på henne från att hon är bebis. Alltså. <laughs> och så bara satt jag och pratade. Med, och ni vet jag är som en sån här jobbig småbarnsförälder som bara titta vad att hon är. Titta vad gullig. Binder mm. yep. ja. yeah. yep.
1: Jag har ju också en hund för er som inte vet det. Mm. Eh, så att jag, jag, vet, jag vet känslan. Ja, men alltså varför ska man... Oh, yeah.
0: Men det ja. idag känns det bättre. Hon kommer hem till mig imorgon igen. Och det känns kul.
1: Det är så roligt. Jag, jag umgicks med influencers. Igår också. Mm. Eh, Hanna Wendelbo och eh, Johanna ja, från det. Snicka ja. Glädjen. Och Johanna har ju en ny liten val Nej. Jo. Eh, och, eh, What kind? Ja, någon typ av spaniel. Tårar, eh, rinner. Ja, alltså och du vet... De ögonen han är ju mm. typ jag vet inte. Nej. Han är i den åldern då han, då han liksom snubblar över sina egna fötter. Nej, men sluta. Ja. Och så har de så långa öron och ja. så små. Jag så att de springer nästan ja, på ja, dem alltså. och, och, och och hon var precis som igår. Mm. satt och tittade på videos
0: på honom hela tiden och mm.
1: bara gud jag saknar honom, vi saknar honom, vi saknar honom så Det som är verkligen så alltså, ja. Roligt
0: mm. rent. Mm. Det är ju, hon är ju liksom mitt livskärlek. Det är <laughs> Alltså
1: jag, jag tänker, inte för liksom rain on your parade, men eh, jag tänker på det här till typ varenda dag. Vad fan gör vi när våra hundar dör?
0: Eh, ja, jag har en plan för detta. Eftersom mm. att jag kommer totalt mentalt, eh, jag har ju liksom till och med en tatuering med Maj. Ja, du, du, har, du har förbokat plats på psyket för detta. Eh, delvis det. Mm. Eh, det är så. Mm. Sen har jag köpt en begravnings eh, nej det jag inte. <laughs> ja, vad kan man göra det? Ja, men jag har hört att det <laughs> finns en hundårig gård någonstans <laughs> i Göteborg. Fast det är ju på
1: riktigt läskigt. <hör> nej, do we really have to go Stephen King all over it liksom? Ja. Ja.
0: Ah. Yeah. Ah. Okay. jag vill ju ha någonstans och liksom lämna blom. Ah, nej, vi kan inte fatta <hör> det.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle,
0: or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Men jag har en plan och det är att Maj ska bli mamma. En dag. Och jag vet det här är ett stort announcement. Jag ska bli mormor framtiden. Och då... i framtiden. då
1: framtiden, det är inte nu alltså utan det är bara, det är bara bestämt Nej, jag jag det ska hända. Nej men jag tänker
0: om några år liksom. mm. Jag får ju jobba ihop lite semesterdagar så att jag kan liksom vara ledig då. Ja, hon... of course.
1: Mammaledig. Mormorledig.
0: Vård av valp. Ja. Eh. Valp. Valp. Och då tänker jag att jag ska behålla en valp Okej okay, och så igen... sen
1: fortsätter du bara så Då blir det en ny maj och så blir det en maj till och så, så egentligen i ditt huvud så går det bara alltså Det bara fortsätter
0: ja. eh, The bloodline Ja men det, det måste nog bli så ja. För att Jag har ju hela tiden tänkt att maj är min enda hund Ja för att jag kommer inte kunna nej. alltså jag vill inte men, men då kommer jag har ju du haft, det går, det, det, det nej. går och jag har haft liksom ångest alltså när hon var liten och det kan jag fortfarande ha idag varför skaffar ju ens en hinder nej jävel? men alltså jag
1: vet jag, jag, jag vet det är exakt samma sak för mig mitt Vets problem att hon kommer dö
0: innan mig alltså ja, jag kan inte leja är helt. åtta nej. fattar
1: du att, fattar du
0: det är liksom nej. jag har det är ju haltså halv, halva nej. är ju borta nej. nu liksom nej men alltså det är, det är fruktansvärt att vetskapen av att din hund kommer dö innan det det är... Och det
1: jobbigaste i det här är ju att eh, Leia är ju eh, steriliserad. Så jag kan ju inte ta några valpar på henne. Nej,
0: det mm -hmm. blir inga Leia -pibis. Nej, det blir inga mina leis, Nej.
1: Så att liksom what the fuck do är du? Ja, what the fuck do you do? Ja, du får ju fixa en valp till mig också. Då med andra ord.
0: Ja, alltså jag vill inte vara sån. Men majsvalpar valpar är ju väldigt populära. Så att jag har ju typ tre vänner som har bokat upp en. Ursäkta, men min hund kommer att dö. Okej. Okay. Då har vi dig också, ja. ja. nej så att jag kommer inte säga några till förresten liksom inom, Jeez. men Jag vill inte skryta så. Inte för så. att kejma dig
1: till, till att mig en vampen men... inte, jag känner mig
0: inte pressad nej. överhuvudtaget. Nej. men utan att skryta så skryter jag ändå att Majs mamma är ju då modell. Ja. Hon var ju då modell för Agrias mopsförsäkring Sådär, ja. Så ja. Så ja Det, det är ja. Stam, stamtavle ja, liksom Nivå mm. Med, med mm.
1: stjärnor i kanten Ja, ja. Så att det, det går bra För my ancestors Herregud. okej nu måste du byta ämne För att jag känner att ja, det är våra, är... våra lyssnare Bara, okej, okay, this is heading south mm. 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 Okej, men kan vi snacka lite business då Eller Oj. först och främst så vill jag ju faktiskt prata om det faktum att du pluggar ju nu. Uh -huh. Och du pluggar ju typ sociala medier.
0: Ah,
1: Står det kinder lite grann? Jag pluggar till digital marknadsförare. Ja, vilket är typ sociala medier. Och lite med Facebook-ads. Ja,
0: <laughs> typ. Och
1: webbsidor och sånt. Ja, jag vet. Berätta mer. <laughs> ja, snälla sluta och berätta. <laughs> eh,
0: nej, men jag pluggar digital marknadsförare och och går på praktik på måndag, ska vara på en webbyrå som känns så himla spännande. Eller jag tar hemsidor, skriva texter och blogginlägg. och Ja, det ska bli så roligt. Eh, ja, men det gör jag. Mm. Och eh, alltså det jag gillar med det jag pluggar till är att när jag är färdig med det så kommer jag kunna jobba på ett företag. Och jag trivs väldigt mycket bättre att jobba på ett företag än att jag själv är min eget varumärke. Alltså det är ju också
1: väldigt intressant. Därför att varför?
0: Nej men för Då ska vi se när det var Jag sa upp mig från, jag jobbade på bank innan kan jag inte Nej men alltså jag var som bankperson Jag jobbade Arr, på bank år. Ja, ja visst, Jag är bra med siffror faktiskt, det kan man inte tro Men ja, för någon som är så extremt splittrad Så är jag bra med siffror ja. Nu tar jag den sista slurken av det här vinet Det var väldigt lättrycket det var <laughs> Herregud. Jag ja, Verkligen. Ja Nej, men Jag såg upp mig och jobbade på heltid- med mina sociala medier i typ ett halvår. Mm. Och det var jättenyttigt att jag gjorde det- för att jag har alltid velat testa det. Men det var inte alls för mig. Det var verkligen inte det. Mm. För att grejen, och jag skulle ändå säga- styrkan som mitt forum har- det är att jag alltid är genuin. Och det är det som mina följare uppskattar. Och när man blir bunden på något sätt- av att du måste få in pengar för att försörja dig,
1: mm.
0: då slipar man ner sin egen immunitet. Och jag kände att det fanns tillfällen jag gjorde i samarbeten som jag idag inte skulle ha gjort, för att det inte går ihop med mitt varumärke eller mig som person. Mm. Um, så att jag skulle aldrig vilja jobba på heltidsvinflöde någonsin, för att jag, jag, tycker, jag tycker det är ensamt, det är ensamt att jobba själv. Om man tänker eventmässigt så tycker jag kanske inte att jag har jättemycket gemensamt med andra influencers. Eh, ofta. Jag drivs inte av... Inte ens med mig? Ja men, du är ju liksom mamma-influencer på något sätt.
1: <laughs> Tackar. <Thank> ja. <laughs> Precis, jag ville bara egentligen ha mitt ja. ego struket med hår här. Ja men det, du, det är mm. jag
0: stryker dig med hår med balsam. <laughs> Oj! Mm nej Så att jag tycker det är jättespännande på med sociala medier. Men jag tycker inte om att jobba med det på heltid. Jag är jätteglad att jag får samarbeten nu. Men jag tänker nog i framtiden att jag kanske inte kommer... Alltså när jag väl får ett jobb så tror jag inte kanske att jag kommer hinna.
1: Då är min fråga. Mm? För det här känns ju som att din definition går ihop ganska mycket med vad väldigt många tänker kring influencer mm. och det är ju att din enda inkomst är samarbeten. Jag menar det behöver ju inte vara sen är det så här fast då då här, hur definierar du en influencer?
0: Oj eh... ja jag identifierar en influencer med någon som på något sätt har någon form av plattform där de har mer följare än de känner. Typ. <laughs> Jag vet inte. Men, ja, men... men vad skiljer då ett företag från en influencer? Jag upplever att en influencer är en privatperson som visar upp en företagssida fast gör det på ett, genu eller försöker göra det på ett genuint och privatpersonligt sätt. Förstår du vad jag menar? Det låter ju väldigt eh, eh, manipulerande. Ja, men vadå? Sociala medier kan ju också vara... Manipulerande behöver inte kanske alltid vara negativt. Utan mer... Nej, jag vet inte. Nej, men det kanske är det det är. Och det är väl kanske därför som jag inte kan identifiera mig som en influencer. Jag var glad jag är att du menar podden. <laughs> Nej, men alltså... Nej, men det, det här är ju också en ganska
1: frisk fläkt i jämförelse med väldigt många som är... Eh, för jag tror att också många jag tror att det här är viktigt för eh, lyssnarna att se en annan sida av det här också. Mm. Och det någonstans som jag vill ta från det här, det är ju just det här att man behöver inte ha samarbeten som sin primära inkomst, bara för att man är en influencer. Mm. Eh, det, och det är också därför jag frågar så här, vad är skillnad på, på en företagare och, och en influencer? Och Enligt mig så är det ju egentligen bara utgångspunkten. För att det influencers har gjort, det är ju att de bygger upp följarskaran, relationen med följarna, fokus på det, fokus på innehåll. Och sen kanske det kommer en produkt. Mm. Medan ett företag har sin produkt först av allt och sen försöker bygga sociala medier. Det där var så vettigt sagt. Tack. Det är ju så vettigt. Det Tack. var en, jättebra förklaring. Plötsligt händer det. Nej, men snälla. Det var en jätte jättebra förklaring. Ja. Och, för att, och, de, och de som gör, de som blir riktigt framgångsrika både influencers och företag, det är ju de som lyckas ju både och. De som lyckas bygga tillit och en relation med publiken men också ha en, en produkt som fungerar som som man kan sälja. Mm. Och därför så känner jag att när man säger så här, men influencers idag för jag tror att väldigt många har definitionen precis som du att man gör samarbeten. Mm. Men jag tror att ett, du kommer inte, det kommer inte att hålla i längden för att vi, det, det börjar bli väldigt trångt mm. i influencerbranschen och um, det finns inte tillräckligt mycket pengar och det finns väldigt många profiler. Så då måste du, ett, du måste bli en grym säljare, en grym... Eh, företagare och ha, och, och ha koll på din business
0: mm.
1: för att om du förlitar dig på samarbeten då kommer du som du sa för eller senare behöva tumma på din integritet och om du istället skapar en produkt eller tjänst eller vad det nu kan vara för någonting som du då kan sälja till din eh, kund mm. i ditt fall eh, datingtips mm. eh, mm. <laughs> så eh, då behöver du inte ha de här samarbetena Nej, sen tycker jag att
0: jag har ju väldigt många roliga samarbeten. Absolut, men det jag menar är att du behöver inte vara beroende av dem. Nej, och det är väl det som jag känner att jag är inte det nu. Mm. För att jag pluggar på heltid. Och Jag har dessutom fått ett extra jobb som modell och digital kreatör på ett eh, klädföretag. Well, hello. Well, well hello. Ehm, och som känns superkul. Så att mina sociala medier är ju liksom ett plus- men jag är inte beroende på av det Nej. och det, för mig är det den perfekta blandningen precis, och jag tror att det är ett nödvändigt
1: ont eller man ska säga, i framtiden är att inte vara beroende mm. av sina samarbeten mm. därför att det kommer att betyda att du förr eller senare behöver tumma på antingen din publik mm. eller din egen integritet mm. oftast båda två ja, precis. och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att man har flera olika ben att stå mm. på för du blir också så otroligt beroende av liksom Ja, men omvärlden. Mm. Jag menar, titta på vad som hände med när corona kom. Vissa tappade ju allas, alls, hela sin business mm. under ett gäng månader. Mm. Liksom. Och det är klart att det är ju har du bara då annonser att hänga upp dig på, mm. ja, då blir det ju tajt. Mm. Sen har det varit tajt för väldigt många ändå. Visst, men, men jag menar att har du ett inkomstben och det slås undan, då, då, blir det, då blir det jobbigt. Mm. Eh, så att jag tror ju att du har någonting... På gång där. Um, även, och sen är, ju, är det ju oavsett om, om du har ett, ett heltidsjobb. Eller om du har en, en, ett företag. Eller vad du nu gör för någonting. Men, mm. men just det här att man inte hänger upp sin inkomst bara på samarbeten.
0: Nej men precis. Och det tror jag är jätteviktigt. För det har jag också känt nu när... För det gör ju också att jag idag kan... nu Det som är så fint med de här mediebyråerna jag jobbar med är att de de skickar så extremt relevanta samarbeten. Mm. Att jag skulle aldrig få ett samarbete med en, de skulle aldrig skicka med en, viktväktarna till exempel. För de vet att jag skulle aldrig någonsin marknadsföra dem. Nej. Eh, men det gör ju också att i och med att jag inte är beroende av den inkomsten så gör det att jag kan tacka nej till samarbeten. Ja. Och det är någonting som betyder väldigt mycket för mig. Ja. Eh, att jag faktiskt, alltså jag styr hur mitt flöde ser ut. Jag styr vilka samarbeten. Och vilka, för att någonstans är det också så här att i och med att jag som min privatperson är mitt varumärke. Mm. Så blir det så att jag menar, om jag skulle marknadsföra ett företag som jag inte kan stå bakom. Då är det ju mitt varumärke. Det är inte så att det är en produkt Hanna AB. Nej. Utan det är jag. Mm. Och det är nog det som också kändes så mycket när jag jobbade med det på heltid. att Jag, jag, jag kände inte det. Alltså jag kände inte att jag genuint kunde stå för allting. Och jag kände att jag var tvungen att jaga samarbeten på ett helt annat sätt än vad jag idag gör för att jag är inte beroende av inkomsten. Mm. Um, och Sen är jag väldigt jätteglad för att företaget tror på, på mig. Men samtidigt så jag tror jag mer att de tror på siffror och jag tror att jag har väldigt lojala följare och det är det som gör att de vill marknadsföra sig. För jag har mycket samveten. Mm. Uh, och jag tror, jag tror också att uh, mikroinfluencing, har, det har ju börjat nu med liksom sitt senaste året typ, mm. mycket mer. Eller åren. Och jag tror att det kommer komma ännu, ännu mer i framtiden. Och ännu mindre än vad jag är. Jag tror att man kommer...
1: Alltså... Du är ju inte... Alltså visst, du kanske räknas som mikroinfluencer rent, rent tekniskt. Men jag tänker att mikroinfluencer är
0: ju någon som är, kanske ligger under tio till och med. Ja, det tror jag. Det sa, när vi pluggade marknadsföring så sa min lärare att under titeln 000 är det mikro. Mm. Men jag skulle inte säga att det är en makroinfluencer. Ja.
1: Nej, men att det finns, alltså jag tror att vi kanske måste också se över den där skalan och, och lägga till några fler steg. Ja. Men, men jag känner också att så här, det är också där, det där blir, alltså mikroinfluencer, det skrået är väldigt komplicerat mm. just nu. Därför att vissa använder också det som någon slags ursäkt för att eh, alltså som försöker Alltså just det här med att betala med produkter. Mm. Och det är ju så här. Är du mikroinfluencer? Ja. Då kan du inte vänta dig. du får få betalt i pengar. Utan då får du betalt i produkter. Men det ska inte existera mm. överhuvudtaget. Och det är ju fortfarande
0: att jag får samarbetsfrågor. Ja där gud det, är att jag det får, kan jag tänka mig. Eller jag får ett presentkort. Eller jag får ett mobilskal. Eller vad fan som helst. Liksom. Ja. Och jag bara så här, Ja det kanske är en jättefin produkt. Men att jag ska. Alltså man tänker att. Jag har 27 000 följare och det är liksom, ja, jag är uppvuxen i Göteborg, en kommun som heter Partille. Och den kommunen består typ av 30 000 pers, ja. typ. eller gjorde det när jag var in i alla fall. Eh, och tänk då att den lokaltidningen som finns, att någon skulle annonsera där mm. och säga nej men du får ett mobilskal för att jag får den så här ja. Varför skulle jag ta emot det? Och på något sätt blir det också för mig, det blir en sån... Eh, det blir också en lojalitet mot mina följare. Så att klart. jag marknadsför ingenting som Nej. jag inte får betalt för. Mm. Och det vill jag att de också vet. För då lägger jag ner, man lägger ner tid och ja. liksom jättemycket engagemang för att göra ett bra content. Mm. Och då om jag inte får betalt för det. Mm. Alltså jag tycker det känns helt
1: orimligt. Det känns orimligt. Det känns eh, respektlöst mot alla inblandade. Mm. Främst dig och dina följare. Men också någonstans så att. Men för jag tror att det är så många som inte tänker så. Jag får så många förfrågningar som är så här: Hur många följare behöver jag ha för att kunna göra samarbeten? Och jag bara, you're asking the wrong questions, dude. Alltså, det spelar ingen roll. Därför att så länge du inte får förfrågningar. Och du får 5, 10, 15 tusen för ett samarbete. Då är det inte värt det. Mm. Därför att då kastar du, du kastar ju dina följare till vargarna mm. liksom. Alltså du måste ju... Ja. Att och och mig... att du ska få gratis prylar för att du ska marknadsföra till människor som litar på dig. Du kommer att tappa
0: dem. Mm. Alltså
1: man har fel fokus.
0: Ja, och jag tror att jag får nog, alltså i den ändå klassen jag är i, så tror jag att jag får ett lite betalt. Det tror jag. Eh, för jag är inte jättebra på att. sådär. Du är inte jättebra på att ta betalt. Och Nej, du... det kanske jag inte är. Nej, men jag accepterar det. Jag får... Och
1: bara det, bara det du säger här. Nu, nu ska jag ge er lite pekfinger här. Mm. Bara det du säger att jag får inte så mycket betalt. Nej, men du måste ta mer betalt.
0: Ja men det är väl också det som blir för mig. Att för mig betyder det jättemycket att jag får betalt. Att jag får pengar. Mm. För att det gör också att mitt engagemang liksom, nej men det gör att jag känner att jag är betydelsefull. Mm. Och sen så för mig är det inte heller kanske pengarna som det tyder jättemycket utan det känns mer roligt att jag får marknadsföra ett företag och de vill stå bakom Men det är mig. också
1: det som är problemet. Ja, ja jag vet. Så här, och jag, jag tycker du gör ett jättebra jobb. Du, använder, du jobbar med jättebra annonsörer. Men problemet är ju också och det här är ju ännu större bland de som är mycket mindre än du. De är ju bara tacksamma mm. för att så här, jo, men de såg mig, de gillar mig mm. och, då, och jag fick faktiskt vara med. Och återigen, då är vi där igen. Mm. Så här, ja, absolut. Du fick vara med, de dig. Men du levererar ju värde till dem. Jag det är vet, därför de vill jobba med vet, dig. Jag vet, jag vet, jag. Och därför så är jag ju inte det är de det här gör ju med dig en
0: tjänst. Nej, men det här är också varför jag inte vill jobba som influencer. <skratt> för att jag är, inte, jag är liksom inte säljare. Jag är Nej. inte bra på att sälja in mig själv på det Nej, sättet. Nej
1: men det är skillnad. Det är skillnad på att sälja in sig själv och att se värdet i sig själv.
0: Ja, mm. det kan man tycka. Nu blir det deep shit.
1: Ja men alltså det är... Det... Det, blir, det är alltid lite therapy ja, i många för, av de här poddarna. Är. Därför att det, är, det är ju faktiskt så att... nej och Jag tror inte jag vet någon... Okej, okay, eller nå no, lövgen. Hon är bra på att sälja in sig själv. Och det finns de som är... trisslingen har jobbat som säljare. Och hon kan sälja in sig själv. Och de som är bra på det, det är de som kan separera sin person från sitt företag.
0: Och det är det jag inte kan. Nej. Och det är därför jag vill jobba på ett företag. För och då kan därför jag är det jag.
1: viktigare för dig att du lär dig värdera det du erbjuder för då behöver du inte sälja in dig själv du behöver bara sätta att så här, ja här, fast jag är värd det här sen om du inte vill betala det jag behöver inte övertala dig men du kan inte komma till mig och säga du får det här och bara, nej fast jag är ju dubbla därför att jag har det här engagemanget jag har det här och det här och vill du inte ha det, nej men då behöver du inte ha det men mm. du är så himla duktig på att se ditt eget värde på så många andra nivåer och på så många andra områden så det faktum att du nedvärderar dig själv och säger- ja, men de ger ju mig lite pengar i alla fall. Och de gillar ju mig. Ja.
0: Mm. Men det räcker inte. Det är nog också mycket konflikträdsla. Alltså, att jag inte... Alltså, jag, vill inte ta... jag gjorde faktiskt det. Jag hade ett, äh, haft ett samarbete- under ett par månader med ett företag. Och då fick jag ny förfrågan. Och då, då så skrev jag faktiskt så här. Jag bara, jag upplever... För det är rätt mycket... Research som krävs för det samvetet. Mm. Och då så skrev jag det. Jag, bara, jag tycker att den researchen jag gör mm. eh, är värd mer pengar än det jag får för ett, en post. Liksom. Exakt. Och då, eh, och då handlar det också väldigt mycket om så här, Ja, men hur lång tid tar det? Mm. Vad har du
1: för timlön? Mm. Vad har du för timpenning? Och som företagare så ska du. Alltså, men om man går, om man går ner, 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 ner i pengar så snackar vi alltså, typ alldeles under 600 span. Mm. I timmen. Jag kostar 1500 i
0: timmen. Mm, you're expensive girl. Ja, det finns
1: jättemånga som är mycket mer dyra än jag. Men ja, jag har ju, ja, det är klart att jag har höjt mitt pris.
0: Och det är också det som jag, med det här, det här jobbet jag fått nu på Mandel Design, då, som är ett mm.
1: ehm,
0: Där, De var så fantastiska, för jag visste inte ens att det var en jobbintervju, utan de ville bara träffas och liksom så här... Mm. För att jag känner en tjej som jobbar där. Och jag kom dit och de sa så här, vi vill ha med dig. Mm. Hur vill du vara här? Aha. Och jag bara säger nej men jag har ju praktik nu fulltid. Liksom men jag kan, jag, kan, jag kan ha en 20% i tjänst. Mm. Ehm, och, men jag kan liksom inte ge mer än så. Jag kan jättegärna hjälpa till med events och alla möjliga grejer. Men jag kan inte vara så liksom, fysiskt på plats. Mm. Mm. Och de bara, absolut, det, vi, vi vill ha dig så vi har dig så som du vill, ah. så som du kan. Ah. Eh, och bara, vad vill du ha betalt? Och då och bara, bara... reflekterade jag och bara, jag tyckte det var skitjobbigt såklart. Det är klart. Men så reflekterade jag och så tänkte jag bara, okej okay, hur mycket kommer jag få betalt när jag är färdig digital marknadsförare? Mm. Okej, okay, då tog jag det och så tog jag 20% av det. Bra. Sen tog jag lite mer. Bra. Och eh, då sa jag, det här tänker jag mig. Och då svarade de okej, okay, men kan du tänka dig det här. Vilket var exakt 20% av liksom en <laughs> ja. lön. Ailka jag... de
1: också garanterat att de kollat upp. Ja.
0: Exakt. Um, och då kände jag bara ja, nu är jag så nöjd. Ja. För, för liksom, och där känner jag ju verkligen att de, de vill inte ha mig för att. Alltså de vill ha mig för att jag är jag. Ja. De vill inte ha mig för att jag kommer ge. Det liksom... Och det är väl det jag känner så här: Det är ju de, de annonsara man också ska jobba mm. med. Att de
1: vill ju ha dig för att du levererar bra resultat för att du lever bra, levererar bra innehåll mm. till en målgrupp som är relevant för dem. De skickar inte ut ett massmail och liksom och ta det som finns. För, de, för, för det är så många som säger till mig. Ja men då kanske då går de väl till någon annan. Ja men låt dem. Mm.
0: Då vill de ju inte inte du så viktig ändå. Nej och det är väl det, det hela tiden handlar om på något sätt. Att så här, alltid fundera. Och det är väl också det som är problemet. Eller svårigheten med att vara influencer. Att du är både ett företag och en privatperson. Och att få det att gå ihop kan vara svårt. Och jag har ja. hittat en nivå idag. I och med att jag inte är då beroende av den. Som ja. heltidsinkomst. Som gör att för mig är det perfekt. Som det är nu. Mm. Och jag älskar det. Och jag älskar att få skriva. Och jag, jag kan liksom... Jag men, när jag jobbade med det på heltid så tänkte jag väldigt mycket på att jag måste lägga ut i den här tiden. Och jag måste börja svara på kommentarer. Och jag måste liksom... Ni vet, nu ska jag bli duktig på detta. Mm. Men det är inte jag. Alltså Nej. jag är... Jag menar jag har 150 olästa sms. Alltså jag är jätterolig på att svara. Jag svarar mycket medlemmar när jag får på Instagram men jättemånga svarar jag inte alls på mm. jag kan lägga upp på en förmiddag fast det kanske är bäst att lägga upp på kvällen alltså, det är så skönt i att jag känner en sån frihet att jag formar mitt forum exakt så som jag och mina följare vill mm.
1: och det är ju också det att för det är så algoritmen funkar om den inser att oavsett när du lägger upp på, på dygnet så får du mer engagemang mm. än en liksom gemene man då kommer de ju fortsätta visa ditt content mm. för dina följare för att då är ju så här ja, du kanske inte lägger upp när det är optimalt men du skapar jävligt bra innehåll vilket gör att folk engagerar sig ändå mm. eller vad man ska säga inom situationstecken. så att då kanske inte det spelar någon roll. Sen är det så här nej, man behöver inte göra allt det. Men det finns liksom möjligheter att skika och det jag menar mm. som nu är så här, vill du ha jättemycket gratis räckvidd? Skapa reels. Mm. Vill du inte hoppa på den, skit i det. Mm. Men så här, här har du ett, ett förslag, här har du ett erbjudande. Mm. Vill du göra det, kör hårt. Vill du inte, du behöver inte. Mm. Men, men det viktigaste är ändå att man skapar bra innehåll och har, som du säger, en relation med sin publik. Mm. För att då har du en så stark kärna, en så stark grund. Mm. Och med den kan du göra vad du vill i framtiden. Mm. Mm. För det, det är därför det också kallas så här personligt varumärke. Därför jag tjatar om personligt varumärke. Mm. Därför att då har du det. Då spelar det ingen roll vad du gör i övrigt. Utan då kan du... Ja, men alltså lägga av! Att... Alltså jag var tvungen... Hanna öppnade precis en, en, en kapsyl med sin tand. ja. <gör> inte mitt i mitt brandtal dessutom. Mm.
0: Väldigt förlåt. kränkt över det. var jätteförlåt. Du hade jättebra Jag tror att jag var klar. Ja, men det var Du det var blev så fast...
1: otroligt rörd att du behövde Ja men bita jag kände att, jävligt hårt.
0: Jag kände att tårarna rann inombord så att jag blev undervätskad och var tvungen att, att fylla på. Så var det. Mm.
1: Ja, det var fint. Fint sagt av dig. Mm. Du nu har vi snart pratat i en timme så att jag Åh, tänker att vi ska, vi ska avrunda Um, om, du, om du vill ge några kloka visa tips till våra lyssnare, ja tre. Nej um, ja, men ni är ojämna men
0: jag gillar dem. Mm. Uh, share. Eh, använd kondom. Njut och låt en kvinna leva. Det är din andra podd. I jag den här vet. podden. Men det är ändå typ lite det som är. Jag köper hem 200 kondomer nu för att jag ska bli bättre på att använda kondomer. Gjort... Det har ingenting med influencerrollen att göra. Nej, Fokus. Förlåt. Okay. Men alltså, Linda du vet också att jag är den sämsta Influencer-influencen Jag har ju inga tips på hur man ska vara Var dig själv, var genuin mm. Visa, våga Vara ärlig Våga berätta saker om dig själv Våga prata eh, Och stå upp för dig själv Och Älska din kropp Det, jag att det din är din sexualitet det är... oavsett om du är i relation eller inte Uppenbarligen så är ju det
1: väldigt bra tips för att det har ju ändå fått dig dit du är idag och oavsett om du är en bra influencer eller inte inom citationstecken så är du ju det eftersom att dina följare säger det och jag säger det för du är med i podden.
0: Ja det känns jättemärkligt att jag är med i en influencerpodd.
1: Alltså jag gillar, ju att, jag gillar ju att överraska här, vet du? Ja, ja, ja. Så att idag har vi pratat om sex och hur man in, är influenser fast man inte är det samtidigt. Mm. Så att varsågod för mindfuck. Um, Var hittar man dig någonstans
0: på Introwebs? På Introwebs? Jag heter Hanna Oliero, O-L-I-E-R-O på Instagram och jag, podden heter Buksystrar. Finns på Spotify och eh, finns på Instagram och vi har även en fantastisk. Är du med i den Facebookgruppen? Ja, det är, det är jag. fantastisk, det är för det den har den. liksom blivit någon form av eget liv. Mm. Så i den Facebookgruppen så skriver folk alla möjliga datinggrejer och eh, får tips om andra. Och, fantastisk Facebookgrupp, Buksysa heter den också. Mm. Eh, ja, så finns jag. Mitt telefonnummer, nej, ska jag <laughs>
1: Så att eh, häng, gå och häng med Hanna om ni vill ha en härlig cyber att hänga med. Eh, oh, wow. på, till vardags. Eh, tack snälla för att eh, du var med och satt och tittade på Orbitravet med
0: mig. Men alltså, tack så jättemycket för att jag fick hänga med dig så här på ett litet hotellrum utanför Orbitravet. Jättemysigt. <laughs> nu ska vi ha en härlig kväll.
1: Det ska vi. Tack för idag. Puss och kram, Hej då. Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!